0: E aí, Paus Jovens, começando aqui mais um episódio dessa terceira temporada do um podcast que vem para conversar sobre maturidade, vem para conversar sobre como viver a vida da uma forma que a gente pode, não só estando no meio de uma pandemia, mas estando numa fase da vida com várias, vários questionamentos, várias particularidades e vários desafios também, né? Que nos são apresentados diariamente. Eu sou André Felipe de Medeiros e trago hoje para a conversa a Natália Freitas, uma pessoa que eu sigo já faz um tempinho no Instagram e até foi engraçado conversando com ela, entendendo a linha do tempo, parece que eu sigo ela bem desde o começo do projeto dela, que é o Loving My Dots. Eu vou falar um pouquinho sobre ele antes do episódio começar, mas ela explica depois de uma maneira muito melhor. A questão é a seguinte, a Natália nasceu com nevo melanocítico congênito, que é uma condição que causa manchas na pele. E ela já na fase pós-jovem da vida, decidiu se dedicar ao ativismo da normalização dos corpos, normalização das diferenças, ou seja, corpos são corpos, peles são peles e cada um tem o seu, cada um é do seu próprio jeito, não existe um padrão, não existe uma norma que a gente deve seguir. A conversa foi um tanto sobre isso, mas também sobre várias outras questões que a Natália, eu e você passamos na fase pós-jovem da vida. Um pouquinho mais sobre ela, ela é gaúcha, do Rio Grande do Sul, mora em Los Angeles há um tempo, isso também foi um assunto nessa conversa, como você vai notar, e ela é muito simpática, uma pessoa com um sorriso muito contagiante, e ela passa isso nas fotos, ela passa isso nas conversas, eu vi muitos vídeos dela, porque eu me interesso muito por esses temas que ela debate, né, então eu tô sempre acompanhando essas discussões, e tê-la no pós-jovem foi ter a confirmação da pessoa maravilhosa que ela é eu tenho certeza que vocês vão querer ser amigos dela assim como eu quero ser amigo dela também e já falei isso pra ela por isso que eu tô falando aqui agora no podcast também, mas enfim uh, bom, fica aí com a conversa com ela, já já eu volto pra contar um pouquinho mais sobre como foi a minha experiência de falar com a Natália Natália, o que para você é ser pós-jovem?
1: Bom, para mim, ser pós-jovem é um pouco confuso, eu diria. Porque, principalmente, acho que para mim, particularmente, eu tenho uma boa história para isso. Porque eu me considero uma pessoa que amadureceu muito rápido, né? Em comparação a outras crianças, adolescentes. Eu lembro de ter 14 anos e fazer planos para 10 anos. Imaginar que. Aos 24, eu teria meu apartamento próprio, estaria noiva ou casada, talvez teria filhos, cachorro, e teria terminado a faculdade, teria um trabalho instável, seria coordenadora, gerente, ia ter um... um...
0: Nos mínimos detalhes!
1: Exatamente, puta trabalho, e, e aí eu cresci, né, depois tinha 24 anos, realmente estava com um trabalho legal na área que eu, eu atuava especificamente, e aos 25 eu decidi morar fora do país. E aí eu tive que começar, a gente fala em inglês, start over, né? Começar do começo a minha vida. Então, eu iniciei aos 24, aos 25, uh, aquela idade antes mesmo dos 14, né? Antes mesmo de ser uhum. adolescente jovem, porque eu tive que aprender a língua. Então, é, ser pós-jovem é continuar crescendo, é continuar se descobrindo, é uma contínua jornada de amadurecimento e de aprendizado.
0: Ó, oh, gostei. Concordo muito com isso. É o que a gente mais tem aprendido, eu acho, ali ao longo do podcast é justamente essa questão da jornada, essa questão da estrada, né? E muito mais de fato algo muito contínuo de dia a dia ou de mês a mês ano a ano do que você chegar num lugar que você agora está estável e você chegou aqui e a vida agora tem uma cara só. Não, continua mudando e continua acontecendo muita coisa, né?
1: O que é legal, né?
0: Concordo. O que é
1: muito interessante porque a gente, principalmente quando a gente é jovem, antes dos 20, eu acredito que a gente tem uma ideia que a vida é como uma corrida, uma maratona, né? tem a partida o percurso e a chegada aí depois que tu passou da chegada tá tudo equilibrado e tu vai subir lá no pódio e acabou é, e na alguém... verdade a gente continua desenvolvendo, aprendendo e mudando para sempre, né? enquanto a gente estiver aqui uhum. é,
0: alguém precisa chegar pra criançada e falar pessoal, não é assim, tá bom? <risos> As coisas não vão acontecer desse jeito. E prova das coisas continuarem mudando muito é que você começou em 2019 o Love in My Dots, né? É muito recente. Eu até fiquei olhando e falando, cara, porque esse de 2019 eu acho que acompanho desde o começo, sinceramente. Porque para mim já faz muito tempo que eu acompanho você, sabe?
1: Olha só, que legal. Muito bom ouvir isso. É... É, iniciou oficialmente, foi uma descoberta muito interessante, assim, de realmente decidir contar algo muito pessoal né da minha vida, é, a minha história de vida, que eu né uh, não entendia que era interessante, que as pessoas gostariam de saber sobre a minha história, uh, continuava, seguia desenvolvendo, uh, aprendendo inglês, in, né melhorando o meu inglês, fazendo outros cursos aqui fora, é, na área que eu né, atuei no Brasil e queria continuar atuando aqui e deixando e assim. Publicidade, essa...
0: marketing,
1: né? Marketing, exato. Agora mais focado na, uh, na área dos influenciadores, dos uhum. uh, uh, criadores de conteúdo. É, e deixava a minha história de lado, escondidinha, assim, tá? Vamos melhorar o inglês, vamos trabalhar né, em outras áreas, mas deixa a minha história de lado, ninguém quer saber, porque não é interessante. E, aos poucos, as oportunidades começaram a acontecer e me mostrando o tempo inteiro que as pessoas queriam escutar, que as pessoas queriam ouvir e eu realmente tinha um presente, tenho um presente, que é contar a minha experiência, compartilhar e aprender muito mais, né? Continuar também a minha jornada de aceitação, de aprendizado, de evolução, é, de melhorar ainda mais a minha autoestima porque não tem é, uma receita de bolo, né, Ela, eu continuo trabalhando nela e eu vou continuar até o final da história porque é, acho que não tem nenhum momento da, que a gente chega e, e diz, ah, agora tá tudo certo eu, eu tenho, me sinto seguro uh, autossuficiente para qualquer coisa, isso, é, quem disser isso acreditem que é mentira.
0: Assim como a gente está falando da vida, né, que vão sendo etapas que a gente vai passando e é uma estrada que segue, eu, eu imagino, então, que as questões de autoaceitação e de autoestima também, você segue trabalhando e segue melhorando, ao invés de chegar no tal patamar que pronto, né? Agora tá tudo bem.
1: Uh -uh, exatamente. Exatamente, e isso, isso cabe para qualquer pessoa, né, é, não hum. somente no meu caso, que nasci, uh, que é claro que eu sou diferente, né, eu nasci realmente com uma condição, que eu nasci quando bebê com uma mancha que cobria metade do meu rosto, fiz cirurgias plásticas que me deram cicatrizes, então eu obviamente sou diferente, mas a autoestima e essa, esse processo de aceitação acontece para qualquer pessoa para Gisele bilin para modelo internacional para Miss Brasil para Miss mundo e para Natália que que obviamente chama atenção e passa por alguns desafios né únicos é, de ser aceito pela sociedade então a gente realmente é um é uma jornada de, de descobrimento né Eu dizer de auto aceitação de, de realmente entender quem realmente a gente é, e ficar bem com isso, e aceitar, e a gente fala, né, tu uh, embrace, uhum. tu abraça, se abraça uhum. a ti mesmo e entende que tu é assim e tá tudo bem.
0: é Uma coisa que me chama atenção no seu projeto é o próprio nome, que é Loving My Dots, não é apenas aceitar, não é apenas tolerar, mas é de fato amar, Uh, aquilo que. Usando a palavra que você usou, aquilo que te torna diferente.
1: A ideia do nome, porque além da mancha no rosto, eu tenho sinais no corpo inteiro, que aí eu brinco, né? Eu brinquei com a marca, assim, e chamei de dots, que em inglês são bolinhas, mas são sinais que eu tenho, né? Aí eu fiz uma brincadeira e criei a marca. E, e eu fiz questão de que o nome seja Loving, porque Loving está no processo de amar, né? Eu estou amando. Hum. Então está continuamente uh, no processo de amar e aceitar uh, essa minha diferença entre uhum. outras, que existem diferenças internas e aí vai, né? Não somente a aparência física, mas uhum. tudo que nos compõe, né? Faz a uhum. gente se sentir diferente muitas vezes e às vezes a gente, a gente se vê diferente. Nem mesmo as pessoas nos veem, mas é algo que a gente tem que trabalhar em na mente.
0: Sim, e eu penso também, olha, você fica sempre muito à vontade para me corrigir, porque eu estou falando aqui as minhas hipóteses, né mas é claro que como é uma vivência que eu não tenho, eu posso estar imaginando alguma coisa errada, mas a partir do que você conta também, eu vou acompanhando o seu trabalho Instagram e tal, eu fico pensando que como tem essa questão de ser algo ainda recente uh, de você estar na revista de você estar com foto desse jeito e tal, eu penso que você também tem um outro processo mental, que é o de acompanhar essas mudanças que você precisa ter, né? Não é, não é apenas seguir com seu projeto de autoaceitação, com seus processos de autodescoberta, mas tem um outro lado... Que chega junto desse falando, escuta aqui, tem mais uma história aqui para você cuidar agora, tá? Você, a sua realidade está mudando muito rapidamente. É isso?
1: Com certeza. É... Quando. Eu acredito que quando tu aceita, uh... tu decide ir para as mídias sociais, né, que hoje é o holofote, hoje, como não era quando a gente era criança, que era televisão, Sim. rádio, outros meios de comunicação, né, internet. É. É, é, é o canal principal de entretenimento atual. É, então, quando decide estar tá lá nos holofotes, tem a parte boa que tu recebe da audiência, mensagens positivas, uh, tem também as mensagens negativas, pessoas que te criticam, e tem aquela a questão interna, porque tu começa... É, é muita informação nova, né? São várias uhum. coisas que tu tem que lidar com as tuas emoções. Ok, quando eu decidi criar o projeto, eu, estava, eu me senti preparada, eu estava animada, eu, nossa, eu quero ajudar as pessoas, eu quero me ajudar, mas toda vez que eu invisto e realmente coloco a minha cara tapa e digo sim para todas as oportunidades, uma oportunidade vem outra e outra e outra e as pessoas me descobrem e daqui a pouco eu faço... É uma entrevista para uma, uma newspaper, um jornal britânico, né, que tem circulação mundial e, e alguém me vê naquele jornal, então é assim, quando tu, tu decide se expor, é, é muito bom, né, mas... A, a chance de do crescer tu tem que estar tá preparada emocionalmente né porque parece tudo Sim. lindo positivo quem não quer estar tá na capa da Mary Claire né que eu estava uhum. em fevereiro na Mary Claire de do México aquilo parecia que não era nem real, parecia que tinha sido uma montagem, assim, alguém recortou minha foto colou na revista <risos> e, e é, essa é uma revista falsa, não é possível que é a revista sobre a autoestima do mês que era uma, um assunto especial da, de fevereiro, e eles só em, convidaram modelos, fotógrafas, artistas, escritoras que falam sobre autoestima e aceitação do mundo inteiro. E eu fui incluída e internamente a, a, o caderno beleza eu fui a capa.
0: Uau. Então
1: <risos> é, é saber lidar, né, com teu uh, auto, uh, teu processo de autoaceitação uh, por detrás das cortinas, né? E também uhum. uh, entender que as pessoas estão te conhecendo e elas né, ficam animadas, e o que é maravilhoso, e o número de seguidores cresce, e o número de mensagens privadas cresce, e tem que... É, é, é bem complexo, assim, é, é quase... De, talvez seja difícil para as pessoas entenderem, porque parece... Ah, mas é, não é o que tu queria, aumentar os seguidores e, e fazer, começar a trabalhar com isso, né? É, sim, mas eu continuo sendo um ser humano, uma pessoa que está, que é a mesma pessoa, é a mesma menina das fotos que fala que foi bullying, né, que passou uhum. pelo, por todos os traumas, é, existem coisas que eu ainda trabalho, faço terapia, uhum. leio livros, né. Então, por isso que eu faço muita questão sempre de deixar claro no meu conteúdo é, que eu não encontrei a resposta e acabou, né? Por isso que eu falo, uh, eu falo que eu tenho o real talk, né? Eu falo uhum. a verdade, quando eu não tô bem, eu não posto. É, se as coisas estão legais, realmente tu tá vendo ali. Eu não conto tudo né, eu acho que todo mundo tem uma certa privacidade da sua intimidade, mas é, assim. eu tento mostrar para as pessoas, porque talvez seria até meio frustrante, né, se as pessoas me vissem, entendessem, nossa, mas se ela consegue, eu vou conseguir também, porque ela tá aí 100%, mesmo tendo nascido dessa forma, mas eu tento explicar que o processo é contínuo, a dedicação também, e cada um tem o seu tempo, e a gente tem que ser uh, bondoso, né, com a gente mesmo, Uhum. Aceitar o nosso processo, aceitar que o nosso processo é diferente do outro e, e, e ter uma jornada, uh, investir nisso constantemente, né?
0: Uhum. Sabe que quanto mais eu leio sobre o assunto, quanto mais eu vejo entrevista, os podcast, parece que eu vou percebendo que o poço é mais fundo do que eu achava, porque tudo bem, a gente, pós-jovem, trinta e tantos anos, a gente começa a olhar e falar, não, é verdade, as pessoas têm suas questões de autoestima, têm as questões de autoaceitação, que, que é uma coisa que vale para todo mundo, toda a população vai passar por isso. Só que, então, começa a conhecer o que você está dizendo, aí eu vou ouvir outra pessoa de outro movimento, similar ao seu, falando, e aí, de repente, eu estou precisando refletir sobre a representatividade na mídia que os corpos diferentes vão ter, porque, então, o que, que isso está me educando enquanto consumidor de informação sobre o que eu entendo que é um corpo. Então, assim, eu vou percebendo que o poço vai ficando cada vez mais fundo, sabe? Você vai cavando e vai vindo mais, mais reflexão. E, enfim, eu penso que você que está dedicando tanto do seu tempo para isso... Passa por essa sensação assim de tipo, gente, tem muito mais, nossa, tem mais ainda, nossa, tem mais coisa ainda para conversar e para descobrir, e enfim, para expor, para educar, não sei, eu já nem sei que verbo usar. <risos> é assim. muito,
1: muito interessante isso que está trazendo, porque é, uma, é um sentimento constante que eu tenho. É quase assim, quando a gente não fala sobre o assunto, né? A gente talvez nem saiba que ele existe primeiro, e depois, uhum. quando a gente sabe que ele existe. Talvez eu poderia comparar com o racismo, que eu sei que é diferente, mas uhum. é algo assim que a gente... Ah, não é falado, então não tá, a gente não tá, tem um senso crítico para aquilo, né? Mas no uhum. momento, porque a gente ignora, né? A gente ignora é. e diz, ah, isso não... Eu não estou vendo ou... A gente, não, eu é. e
0: você que somos brancos, criados como brancos, né?
1: Exatamente, uhum. com, com certeza, exatamente. É, e aí no momento começa a, a ver a situação de uma forma diferente, ver que ela existe... Tu começa, opa, mas teu cérebro, cérebro começa a analisar e começa a analisar a história inteira da tua vida, da do que tu vem consumindo, é, da representatividade, dos brinquedos que tu brincava quando era pequena, uhum, das meninas, uhum. as bonecas, né, as barbies, sempre altas, magras, dos olhos azuis, loiras, brancas. E... É, eu acho que principalmente ano passado, quando eu estava me preparando para o evento South by Southwest, uhum. que é, para quem não é familiar sobre o sobre o evento, é um evento que acontece desde 1986, uh, que cobre desde, é um festival de música, festival de entretenimento, vão celebridades, pessoas do mundo inteiro, recebe 80 mil pessoas em 10 dias. Eu, eu uh, tinha uma palestra, né? Eu ia fazer uma palestra em fevereiro. Uh, infelizmente, por causa da, da quarentena, do coronavírus, foi cancelado alguns dias antes. Mas eu passei o ano de 2019 com mais duas uh, parceiras, né? Me preparando para a palestra, né? Construindo o conteúdo. E elas duas também uh, têm diferenças na pele, né? Uhum. Elas nasceram com uh, condições diferentes da minha, mas entra no mesmo grupo, né, de, de, de ser diferente, ter nascido uhum. com uma condição e uhum. passar por situações similares à minha, é, e ao decorrer do, do desenvolvimento da palestra, a gente se deparou muitas vezes em dúvida do que era certo ou era errado, a, analisando realmente é, a forma de comunicar, o quanto de conhecimento as pessoas têm, o que, que a gente deveria estar tá cobrando da sociedade. Faz sentido? Faz sentido é, cobrar de Hollywood a forma que eles representam é, as, uh, as diferenças nos filmes? Uh, tem um, um, aquele livro que é um filme uh, com a Julia uh, Roberts, uh, se chama O Extraordinário, é, que o menino tem uma condição, ele, no filme não sei, é, acho que é, em português é o extraordinário Wonder. Ele usa um capacete, ele se esconde no capacete para não mostrar para o mundo na escola que ele tem cicatrizes uhum. e tem essa condição. Né? O rosto dele é bem diferente do, do padrão. Uhum. É, para resumir, eu ve, muitas pessoas me perguntam: Nossa, mas que livro e que filme incrível, né? Finalmente tu está sendo representada de alguma forma. E aí, olha que interessante, na verdade, é, se tu olhar uh, por outro lado, ok, estou sendo representada porque existe uh, uma história de alguém com uh, diferenças aparentes estar sendo representada em Hollywood, né? um filme uhum. muito popular que ganhou prêmio, enfim. Mas eles não usaram um ator com diferenças visuais, eles não usaram o menino com aquela condição específica eles usaram, eles contrataram um, uh, uma criança, um ator, que usou maquiagem para representar alguém que poderia ter sido contratado e e o filme ser muito mais uh, inclusivo, certo? Sim,
0: e alguém que não seria contratado para outro papel justamente pelas diferenças que tem no rosto, né?
1: Exatamente, daí quando a oportunidade surge, tá realmente contando a história de alguém com aquele tipo de, de condição, né, de síndrome, uhum. a gente vai lá e maquia, é nada contra, né, os atores que foram escolhidos, o talento deles, mas uhum. quando a gente podia ter dado a oportunidade para alguém uh, com aquela síndrome específica, a gente não deu, então... Uh, como tu disse, o pensamento é muito mais longo do que, a, a, o que é incrível também, né, é uma evolução, a gente está uh, lendo mais, uh, pesquisando mais e abrindo os nossos horizontes, entendendo que uh, a questão da representatividade uh, vai muito além do que a gente até, da nossa própria opinião, hoje, talvez amanhã a gente vai ter um sim. outro insight, né? Sim, sim.
0: Pois é, e você citou essas duas parceiras de trabalho com você nesse projeto, e isso é uma coisa que eu estava pensando de te perguntar também, porque quando você está indo a um congresso, indo a uma conferência, você fala e você vai a um painel e você está ali e tal, tal, você não está apenas falando, mas tem pessoas do seu lado e você também está ouvindo. E eu penso que mesmo não nessa situação, quando você se coloca em evidência, outras pessoas se conectam a você e respondem falando... Eu também, ou essa é minha, essa é minha história. Esse sou eu. O quanto que também isso mexe com você e o quanto você tem aprendido com essa dinâmica?
1: Uh, eu acho que a primeira, o primeiro congresso que eu fui é, foi o marco do meu, foi o marco de eu realmente me sentir uh, confiante o suficiente e entender que existia um, uma, um propósito que as pessoas queriam escutar a minha história que uhum. foi em 2018, é, numa conferência de pessoas com a minha condição específica, que é muito rara, uhum. é, um bebê nasce entre 500 e 500 mil bebês, só um nasce com a minha condição no mundo. Uhum. É muito raro, né? Então, nessa conferência tinha cerca de 100 pessoas com nervos, né que é o nome da, da, da mancha de nascença, do sinal. Uhum. É, os, as outras pessoas eram familiares, enfim... Mas eu fui lá e participei por quatro dias em Chicago de várias atividades, palestras com médicos, é, algumas outras mais dinâmicas de grupo, passeios. E foi muito interessante conhecer a história dessas pessoas e conhecer pessoas incríveis com trabalhos, assim, né, bem sucedidas profissionalmente de outros países, fora dos Estados Unidos também, da Europa. Uh, com um brilho, uma aparência, assim, de que realmente elas são muito confiantes. E aí, entre as nossas reuniões, que a gente realmente se sensibilizava e ficava vulnerável e contava, né, realmente é, as histórias pessoais de relacionamento, de ter vergonha, de ser aquilo, de nunca ter é, tido um relacionamento sério e, e, já uhum. ter, e, e ter, tipo, 30 e poucos anos e quando eu vi né essa diferença eu me senti tocada e realmente tu entende quando tu faz parte de uma comunidade né tu entende que é, existem outras histórias é, tu se sente mais acolhido é, as coisas podem não são tão difíceis talvez para ti e se de alguma forma tu pode ajudar é, a inspirar as pessoas e apoiar elas e também ser inspirada acho que é uma da, é um dos passos aí para realmente é, superar as dificuldades. Uhum.
0: E nesse processo de um ano e pouco pra cá, desde que você começou o Loving My Dots, você consegue dizer o que você aprendeu sobre você? Ela regalou Uau. os olhos, gente. É.
1: Tem, tem tempo aí, dá pra gente... Preparar. <risos> É, é como eu falei, é complicado é, dizer algumas coisas, né? Talvez, uhum. acho que eu vou dar alguns exemplos e aí a gente meio que entende. Eu acho que de todos os sentidos, eu acho que a cada mês algo muda dentro de mim, né? É uma coisa que eu, que eu defini quando eu iniciei o projeto, lá em 2019, em janeiro, foi tudo que todas as oportunidades que acontecerem, eu vou dizer sim para a oportunidade. Sim. André mandou e-mail? Sim. Uh, jornal da, da, de Londres mandou e-mail? Sim. Uh, vem aqui para Nova York fazer uma palestra. É, a gente não tem verba para te pagar no momento, mas vai ser algo interessante para ti. Sim, dá um jeito. Sabe? É, realmente colocar a cara à tapa. Fazer coisas. Uh, de, uh, uh, aceitar desafios que te dê frio na barriga sabe uhum. Eu acho que essa foi a chave de tudo para que eu conseguisse me conhecer melhor e superar os meus, meus medos de me expor. Porque todas essas atividades, né quando eu estou falando aqui no podcast, quando eu estou fazendo uma palestra na frente de várias pessoas, quando eu estou uh, gravando um vídeo para o IG, uh, IGTV, ou uhum. mesmo nos stories, stories que é, stories que é algo simples, mas... Tu coloca o celular no rosto. Tem coisa mais intimidadora para nós, pós-jovens?
0: É, é, nem me fale. Eu não faço isso aí, não. Eu não tenho coragem, não.
1: Então, foi esse o processo, esse o método que eu encontrei para realmente ter essa evolução, essa metamorfose constante. Porque, uhum. olhando para trás, foi... Depois desse evento, 2018, é, em outubro, foi a primeira vez que eu... Realmente me expus e contei minha história online e eu fiz um take over para uma um Instagram de, de empoderamento feminino. E eu usei o Instagram deles, né? O takeover, o Instagram deles, por um dia inteiro. E uhum. contei a minha história. E fiz essa, essa, uh, esse broadcast uh, casual, espontâneo, que é fazer os stories. Dizer, oi, tudo bem? Eu sou a Natália. E acho que... Né, respondendo a pergunta que eu estendi bastante, mas respondendo a outra pergunta que eu mais é, o que eu aprendi de mais importante é ser eu mesma. Uhum. E, e se as pessoas não não vão gostar porque eu vou me expor numa foto, eu vou contar algo que me deixa vulnerável, é, ou eu vou falar errado porque eu tô nervosa, ou vou falar errado na minha segunda língua que é inglês porque eu ainda estudo inglês, eu né, não nasci aqui, eu aprendi inglês com 25 anos, comecei, é tentar... Estou no processo, acho que é a coisa mais importante, de não me importar tanto o quanto as pessoas vão pensar. Porque eu sou... Eu sou o que eu tenho para entregar é, é, é isso aqui, é essa conversa, é, hum. é a forma que a minha aparência é essa, a foto é aquela, não tem como mudar, não tem como nascer de novo. Sou hum. eu assim, com cicatrizes, com manchas... E o mais importante é eu me aceitar, porque eu tenho certeza que se eu uh, mostrar para as pessoas que eu me aceito, me sentir assim de coração, as pessoas vão me ver de uma forma diferente, sabe? Isso vem de dentro para fora. Então, eu acho que isso foi a, o que é o aprendizado constante, que não, não acabou ainda, uhum. mas isso é o, é o maior foco de toda essa transformação. É chegar ao ponto... De realmente. Uh, são várias coisas que acontecem, né? Vários desafios que tu encontra ao meio do caminho, que uhum. sempre vem aquela tua voz interna e diz: não, mas o que as pessoas vão pensar? Porque a tua voz é desse jeito, porque quando tu fala tu tem sotaque. Em português, quando tu fala em inglês. Uhum. Ah, porque tu não é uh, um modelo padrão para estar na revista, na capa da revista, com o cabelo para cima mostrando a, a cicatriz. De, de body, né, mostrando o corpo em termos é, é praticamente um maior, né, Mostra, eu fiquei uhum. mais vulnerável seria nua, então, é. realmente mostrando a minha vulnerabilidade e entregando isso para o mundo, né, essa informação, e aí as pessoas têm duas opções, ou elas aceitam, ou elas não aceitam, uhum. é isso aí, mas o mais importante é a gente se aceitar, e a uhum. gente se importar com aquilo que a gente sente, não o externo.
0: Sim, eu pensei em duas coisas enquanto você estava falando isso agora, que a primeira é um, uma dinâmica que eu percebo muito nos pós-jovens, que é quando a gente se confronta com isso de, ai, ah, mas é, eu posso desagradar as pessoas fazendo tal atitude, fazendo tal, enfim, tal coisa, é pensar, mas quais pessoas que vão ser desagradadas por isso? sabe porque talvez as pessoas que eu quero agradar de fato estão sendo agradadas e as pessoas que que não vão gostar da foto que eu coloquei em minha tudo bem elas não gostarem porque elas também o significado delas para mim acaba sendo o outro né e uma outra coisa que eu pensei que está muito ligada a essa é quando eu nunca fui convidado para posar de maior para uma revista, tá? Mas assim, <risos> eu, eu fico pensando até em similaridades que eu consigo colocar na minha vida em outros aspectos, mas de ouvir outras histórias parecidas que é de uma coisa muito humana, de uma coisa muito de dentro que uma voz vai falar assim: Ah, não, mas por que que eles estão chamando você para fazer isso? Quando na verdade eles estão chamando você para fazer isso, tipo, é problema deles que eles estão te chamando, sabe? Se eles estão te convidando é porque de fato é para você estar ali e não outra pessoa, né? Entende o que eu quero dizer?
1: Sim, com certeza, porque uh, geralmente a gente é, somos as primeiras pessoas a nos a, a, ju, a julgar, fazer é. a, algum julgamento, né? É. Ah, mas eu não sou boa o suficiente para passar nessa sele, processo de seleção para a revista uhum. ou para o trabalho ou, né, sei lá, porque eu sou assim, eu sou assada, meu corpo é meu quadril, meu nariz, meu cabelo, ah, porque aquela pessoa é melhor do que eu. A gente é o primeiro uh, nos boicotar, certo?
0: Isso, perfeito. Veja isso mesmo. E tem, e, e eu penso, de novo, assim, me projetando nas suas palavras, às vezes isso vale também para além de coisas de aparência, por exemplo, porque às vezes me chamam para dar uma entrevista, me, chamam, me pedem para eu escrever um texto, eu falo, gente, não sou eu, eles convidaram a pessoa errada. Só que na verdade eles convidaram a pessoa que eles queriam convidar, que no fim das contas, pelos motivos deles, era eu. <risos> eu então, o que, que eu estou julgando? Eu estou boicotando, eu estou boicotando a mim, sim. Mas cabe a mim julgar a escolha deles quando eles me convidam, sabe? No fim, por algum motivo, era o que eles a, a, era o que eles queriam. E eu também estou desse lado, porque acontece de eu chamar às vezes alguém para o pós-jovem e a pessoa falar, mas por que eu? Mas eu o <risos> que, que eu vou falar? E quando, na verdade, é claro que eu quero ter você aqui, sabe? Eu sei por que, que eu quero ter você aqui. E, e sempre vale a pena. <risos> então, eu penso que isso é, 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 é de fato, enfim... É legal ouvir a sua experiência nisso, porque a gente pode se conectar também cada um em seu próprio universo, sua vivência pós-jovem, né? Muito legal.
1: Obrigada. E
0: nessas... Ah, eu que agradeço. Nessas, nessas conexões que você estabelece também... Com, com pessoas que não compartilham a mesma história que você, você consegue dizer também no que que você mais tem aprendido com elas? Por que eu estou perguntando isso? Porque quando você vai para um evento de empoderamento feminino, é, eu penso que você tá sendo, está recebendo uma diversidade de histórias muito grande. Diferente das suas também, né? E uhum. você tem conseguido identificar na sua... no seu momento pós-jovem, Quais são as histórias que tem mexido mais com você?
1: Com certeza. Eu acho que uh, algo que eu aprendi, né? Mais um tópico aí para lembrar aqui. Que eu aprendi que a gente nunca realmente sabe é, o qual é a história completa daquela pessoa, né? Então, primeiramente, é, acho que no início eu tinha essa impressão de que nossa, aconteceu tudo isso comigo, então aquela pessoa que fisicamente é o padrão de beleza uhum. e mora em tal lugar e tem tal condição, condições de vida e oportunidades, ela não tem nem direito de reclamar porque não, né? Eu acho, hoje eu consigo colocar todo mundo num mesmo pacote e entender que é na verdade não de, não cabe a mim avaliar as histórias das pessoas e entender se é difícil ou não para ela e o quanto é, é se eu estou lidando melhor com a minha história talvez tenha sido mais desafiadora do que o outro na verdade uhum. é como a gente especificamente lida como eu lido com a minha história como tu lida com a tua história talvez realmente a história a minha história seja mais desafiadora mas o que importa é como a gente lida com isso né então verdade é, Para mim, eu verifi... eu vejo as histórias como um todo, né? Como era antes, o quanto a pessoa está investindo. Talvez a pessoa tem 40, mais velha do que eu, e agora ela está uh, despertando e realmente uh, enfrentando os desafios, né? E, a sua... e aquelas questões que ela colocou embaixo do tapete por anos, e agora ela está se descobrindo, agora ela está contando a história dela, dela ou fazendo tratamento, indo na terapia... É, não sei, acho que não importa, eu me inspiro com todo mundo, acho que todo mundo tem algo para realmente me ensinar, é, eu tento responder todas as mensagens sempre, realmente ler né, o que as pessoas escrevem, uh, e, e tentar e responder os comentários, porque eu acho que não dá para é, considerar que a pessoa está passando por menos dificuldades que tu, porque a gente não sabe o que está realmente dentro, né, qual é a saúde é. mental, o que afeta, onde a pessoa uh, vive, qual é Qual é a história dela realmente, né, porque a gente toma não compartilha tudo, então, uhum. é, eu acho que, eu, eu sempre digo isso que no meu Instagram, né, quando as pessoas mandam as mensagens impressionadas e felizes, e eu, não, é muito amor que eu recebo, é, é muito legal, mas Nossa. eu sempre falo que é 50 a 50%, sabe? Sabe? o quanto eu é, entrego, né? porque produzir conteúdo leva tempo, escrever, produzir foto, vídeo, o que seja, é um tempo meu, eu faço isso com muito amor, e, e é real, né? e isso me ajuda, mas quando eu, eu escuto a resposta, né? seja por um comentário, por uma resposta no, na, no privado, ou a pessoa compartilha, é, isso não tem preço, é realmente eu estou aprendendo, eu estou recebendo algo de presente, não ao contrário, sabe? É, isso oscila, mas eu diria que é... Que eu aprendo tanto com quanto eu inspiro.
0: Excelente, excelente. E o que você está contando também, ou ao menos o que eu estou ouvindo, do que você está contando, o que eu estou interpretando, é que o valor das pessoas é algo que a gente vai moldando também, assim. E eu não estou falando na história individual, eu estou pensando no conceito. O valor das pessoas é algo que ao longo da vida, a gente vai entendendo o que significa, né? O que significa o que cada um tem para acrescentar e o tamanho também das dores, né?
1: Com certeza. E aí vai de encontro com aquela outra questão da representatividade o quanto a gente está abrindo a nossa cabeça para entender que as coisas são muito maiores do que a gente imagina. É. Então, é um processo constante de autoconhecimento e de realmente... Uh, colocar o julgamento de lado uh, a si mesmo, sendo mais bondoso contigo, mas com, com as pessoas ao teu redor também e entendendo que tá todo mundo aqui pelo mesmo motivo que é... a gente quer ser amado, né? A gente quer ser aceito a gente quer no, a gente quer ser feliz, quer ser leve né? Então é, todo mundo, a, a mesmo aquelas pessoas que talvez por nosso julgamento é, fazem coisas erradas, eu não sei. Todo mundo tem né, uhum. a sua, as suas dificuldades, as suas dores, a sua história, histórias que às vezes ela, as pessoas nunca contaram para ninguém, não estão prontas ainda para contar para ninguém, ainda estão é. trabalhando nisso. E aparentemente elas, né? Elas, elas expõem, principalmente nas redes sociais, aonde a gente está ali super presente, né? É, a uhum. gente vê muita foto, conteúdo incrível, poses maravilhosas, corpos. É, roupas, marcas e é muito difícil de, às vezes até acessar né, esse essa, uh, espaço da verdade, o que realmente está acontecendo na vida das pessoas Exato. então é muito importante trabalhar nisso que a gente não julgue e, e, e considere todas as histórias são importantes e né, precisam ser escutadas e
0: tem uma coisa que eu tenho pensado muito ultimamente que bate com o que você acabou de dizer também, que é eu fico pensando que a gente é muito tentado a esquecer que as pessoas são pessoas, sabe? A gente é muito tentado a reduzir as pessoas a apenas um perfil numa rede social ou apenas a um... um Usando, usando termos muito mais inteligentes do que eu, assim, mas as pessoas, <risos> atores sociais dentro dos contextos delas, sabe? Aquela coisa assim de, tipo, o papel que cada um acaba desempenhando dentro dos seus círculos e, e parece que a pessoa é esvaziada de significado a não ser aquilo, sabe? Ele é o cara que, sei lá, ou ele é o, o, o líder da empresa, ou naquele grupo de amigos ele é o cara que é engraçadão. Ou... Não sei, mas parece que a gente é muito tentado a, 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 a se contentar com isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu tenho entendido também que quando a gente fica se lembrando que as pessoas são pessoas, o mundo vai fazendo um pouco mais de sentido. Por quê? Porque estudar ciência política é estudar pessoas. Porque estudar sociologia é estudar pessoas. Porque estudar questões de espiritualidade é estudar pessoas. E aí, quando a gente se confronta com pessoas, às vezes é uma pessoa que eu não gosto, porque eu sou gente e eu sinto coisas. E aí tem gente que eu não gosto, pelos meus motivos. Então, eu, quando eu sou tentado a reduzir a pessoa a apenas algo que eu não gosto também, eu estou perdendo a oportunidade de entender melhor sobre o mundo e perdendo a oportunidade de conhecer melhor sobre mim também, saca?
1: Perfeito. Eu, Eu viajo, bem.
0: mas isso <risos> tempo é que tem muito sentido,
1: sabe? <risos> ah, adorei. Não, viagem certa aí. Eu concordo e acredito que além da questão de se conhecer é, conhecer Mesmo com aquele cara né Que seja alguém que tu conhece Ou não, alguém, uma celebridade Um político, não sei uhum. uh, De aprender com os erros Os erros das pessoas né Com a, a, muito mais Do que aquela informação Porque a gente, é, acho que é natural do ser humano Criar, é, julgar E coletar essas informações que a gente tem E criar um estereótipo Porque é a informação que eu tenho É o que eu tô uhum. vendo, eu não sei mais do que isso mas, uh, e a gente uh, cria aquela imagem da pessoa através desses rótulos, né? Esse é o cara é. XYZ e rotula. Mas eu acho que o importante é fazer o exercício entender, lembrando que tem muito mais... Por embaixo, como é que a gente fala com a expressão? É... O buraco é mais embaixo. O buraco é, mais uma, embaixo, sim. Existe, existe uma história que não é revelada, que não estão nos stories, que não estão é, nas, nas fotos editadas, é, aonde, aonde for. Ou, ou é alguém que é próximo teu, do teu círculo de amizade, de trabalho. É, a gente tem que estar... Tá, acho que é importante estar tá com a cabeça aberta e o coração aberto e entender que tem, tem muito mais por detrás disso e tem mais história do que isso. Tem mais coisas a serem aprendidas e reveladas e que as pessoas... E também aprender com os erros, talvez, das pessoas e aquilo que a gente é, não gosta. É.
0: Por falar em diferenças e conviver com pessoas diferentes e tal, o processo de adaptação a uma outra cultura, a uma outra cidade, uh, ele... Outro país, né? Ele também é algo que você tem notado como contínuo, como a gente estava falando lá no começo da conversa, ou ele talvez, sei lá, ele seja um pouco mais prático, talvez? Não sei porque eu nunca passei por isso, porque eu estou perguntando desse jeito.
1: Tá. É, eu acho que começa a ficar mais fácil, né? Porque as principais ferramentas eu, hoje eu tenho, que é a comunicação, né? Hoje uhum. eu entendo uh, como a, a cultura com, uh, acontece, eu tenho mais é, conexão, né? Eu, eu tenho... Uh, eu entendo, eu, eu me comporto de uma forma quando eu estou lidando com as pessoas da cultura americana, uhum. é, falando em inglês, eu sou uma pessoa um pouco diferente, porque eu estou me adaptando àquele uh, nicho, né? Uhum. E quando eu volto pro, a falar com amigos brasileiros que moram aqui, eu também né, me adapto a esse grupo. Quando eu vou para o Brasil visitar, eu me adapto àquele grupo, porque muda conforme o lugar, né? Mesmo sendo a é. mesma cultura. É, o processo é contínuo e vai sempre haver novidades, seja de comunicação na língua, vocabulário expressões é, atitudes é, tem, às vezes a gente se surpreende, poxa, eu tô aqui há oito anos e eu nunca ouvi falar essa expressão, essa palavra, como assim? como <risos> é que fala? que palavra é essa? e aí uhum. tu pensa, gente, quando eu acho que eu tô fluente, que eu já aprendi tudo, não o que é muito uh, encantador, eu, 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 assim, no início foi frustrante, foi difícil, é assim, acho que se eu soubesse que esse é tão difícil, talvez eu não teria tentado, sabe, quase isso, Sim. não recomendaria, <risos> <risos> é, foi muito complicado, porque diferente de várias pessoas, eu realmente não falava inglês mesmo, eu sabia as uhum. cores, os números, né, nunca fui interessada, uhum. sempre... Alguma porque... letra de música... Não, eu sempre, optei por, eu sempre optei por espanhol no vestibular ou nas provas. Sei. Nunca fui uh, interessada em línguas na, dos filmes americanos, enfim. É, então foi bem difícil no começo, eu diria, mas isso fez eu aprender tanto, né? Nossa. A entender aquela questão que a gente recém falou sobre outro assunto, mas que vem aí também, é de, de aceitar né, as diferenças uh -huh de adapt se adaptar, entender que as pessoas são diferentes e se permitir a viver com o um imprevisível, né?
0: Uhum. E estar aberto,
1: estar aberto né? e flexível. É, então, sim, a mudança é constante, é bem desafiador. É, começar de novo, né? Ser alfabetizado, começar de novo em questão da tua carreira, relacionamentos, grupos de uh, amigos... É aprender a dirigir, aprender a o, que o lado da calçada, que dá para dobrar dire, na direita com ver, sinal vermelho, o que não dá no Brasil. Se, é. São coisas muy, muito simples, muito simples. Que, mas é, com certeza, desafiador. E o, é. e, e o retorno disso é vale muito a pena.
0: Oh, e acho que a mentalidade dessa adaptação ajuda aquele processo que a gente falou lá atrás também, sabe, da gente ser sempre tentado a achar que agora acabou, agora acabou, agora eu tô bem, agora não preciso mais porque, já tenho, porque eu já tenho 22 anos, né, já tenho 25 <risos> anos, não preciso de mais nada. E aí é chegar aos 35 falando, não, eu tenho só 35, eu ainda preciso me adaptar com muita coisa na vida, eu ainda preciso, né, correr com muita coisa.
1: Ou eu só tenho 50 anos, ou tenho 65. Exato. Minha mãe tem 62, e a gente, ela é super jovial, assim, né, a mentalidade, ela é uma pessoa muito é, pra frente, e, enfim, open, né, a cabeça aberta, e a gente conversa, e eu trago pra ela as coisas que eu tenho aprendido, e mãe vê isso, olha só, é diferente, a gente sempre pensou sobre isso, a gente debate muito, né, conversa. Uhum. E ela, eu estou aprendendo, eu acabei de aprender agora, eu tenho 62 e tu tem 33 e a gente vai continuar. E não é incrível, não é muito mais Nossa. interessante pensar que a vida não tem uma, uma é, timeline, né? não pois existe é. uma agenda. É muito mais leve se tu aceita essa, a possibilidade de não existir uma, uma agenda. E, e, e eu não sei uh, como tu foi criado, mas eu, sendo né, de Porto Alegre, do Sul, nasci nos anos 80, fui criada nos anos 90, 2000, é, sempre entendi, fui educada daquela forma que a gente tinha uma agenda, é, dizendo... Ou uh, tu tem tal idade, tu vai para o ensino médio, aí tu faz vestibular, aí tu vai pra federal, tu vai pra paga, e aí tu vai conseguir um trabalho. E aí é, que, vai, é o que
0: aos 14 anos você escreveu também, né? É exatamente isso. Exatamente.
1: Assim. Uhum tradicional, mas é tudo certo a vida é uma história que tu vai escrever ou uma, é, uma máquina né não,
0: é. não existe
1: contratempo no meio do caminho, não é real
0: você não e muda não é, de ideia
1: não, e não é muito mais incrível eu posso dizer é. por mim pessoalmente, porque a minha vida que eu planejei aos 14 era muito mais não era tão animada e desafiadora quanto a real, a que aconteceu né uhum. quando que a Natália de 14 anos ia pensar que um dia fala inglês. Aquela língua que ela nunca nem tocou. Que ela nunca nem pensou. Ou que Quando... ela tá na
0: capa da Marie Claire. Do
1: Meu México. Deus. Que... É. Ainda agora eu não, eu não acredito. Que tô lá. Não caiu <risos> eu a ficha. Que Não caiu a ficha, que é a montagem. É... Então, se a gente Desacionar. pensar dessa forma otimista, é muito mais interessante se a gente aceitar que, sendo pós-jovem ou né, sendo... Uhum. Enquanto jovem, entender que mesmo depois de ser pós-jovem, uhum. a vida não tem limites e que realmente tá tudo bem não casar e ter filhos uhum. para a mulher, né? que as mulheres também têm essa, essa agenda, né? Essas, esses, essas datas, eu vou noivar, eu vou casar, até conhecer a família, né? Tem aquela piada, conhecer, noivar, casar, até conhecer todo mundo e aí ter filha, o segundo filho, porque não vai ter só um, né? então é muito cansativo, gente. Eu acho que, Bem é, fora. na verdade, é muito mais positivo se a gente aceitar as coisas, continuar tentando, né? Fazer uhum. o seu melhor e entender que acontece muito mais fluência a vida se a gente né, aceita que as coisas uhum. têm um curso natural.
0: É, e eu já falei isso umas 30 vezes aqui no Pós-Jovem. Eu vou continuar repetindo porque é importante. <risos> Mas, assim, eu, eu também tenho entendido cada vez mais que a vida talvez se esforce para a gente não estar curioso, para a gente não estar aberto, sabe? Parece que tudo ao nosso redor vai sempre querer falar agora você sossega aí, fica quieto e só cumpre o seu papel esperado pela sociedade que é de, sei lá, fazer dinheiro e acabou. É, e eu penso que vem de nós, então, buscar essa predisposição de falar mas espera, eu tenho muito que aprender, mas espera aí, eu quero fazer uma coisa nova, mas espera aí, eu quero ser desafiado, sabe? Porque eu quero ter... 50, 60, 70, 80 anos com essa vontade de aprender e com essa aversão a, a, a me contentar só com o que eu tenho. Porque olha o tamanho do mundo, olha o tamanho da existência, como é que eu vou só olhar para a minha experiência e falar, ah, tá bom já, gente, tá bom já. Sendo que tem tanta coisa para eu aprender, tanta coisa para eu experimentar e conhecer, e, e, e mesmo assim, é claro que no meio disso tudo, vai ter as coisas que eu discordo, vai ter as coisas que eu, que eu considero ruins, inclusive, e aí, mas é importante eu conhecer, e justamente para enfim, processar o mundo que tá, né, digerir o que o mundo é de verdade, o que a vida é de verdade, não só o que eu criar dentro da minha casa.
1: Com certeza, se permitir a é viver isso, né, porque eu acho que, é natural que a gente siga esse padrão, porque é muito mais confortável, né? Uhum. É mais fácil a gente imaginar que vai para o ensino médio, para a faculdade, vai ter um trabalho, vai ter namorado, namorada, vai, ter, vai casar e vai ter filho, vai ter o cachorro e vai cobrar apartamento. Porque a gente sabe que fazendo isso, a gente vai ser aceito, primeiro, a gente vai ser aceito por, pela nossa família, já está ganho, né? Nossa família vai ficar orgulhosa, nossos pais, nossas avós... E a sociedade vai nos aprovar. Então, já é meio caminho andado. A gente não precisa se preocupar com isso. Agora, se tu resolver, aos 30, dizer vou lá a Austrália me aventurar e não sei como é que vai ser, teus pais vão ficar preocupados. Tu vai ficar... Vai, vai ser desafiado. Vai, vai dar aquele é. frio na barriga, né? Vai deixar é. para trás o, o trabalho, né? É, é desafiador. Mas essa, essa, esse frio na barriga é o que vale a pena né ah. não importa não importa onde qual seja a decisão né? eu dei o exemplo da Austrália, de morar fora é um exemplo, mas existem muitas coisas que podem ser um desafio para ti particularmente né? e é isso que vale a pena Ai,
0: Natália, eu acho que a gente vai ter que marcar uma gravação por mês com você no mínimo <risos>
1: porque
0: a gente tem muita coisa para conversar, a gente tem muito assunto e muito como, bom. É bom, como é bom ouvir a sua perspectiva e, e, e como é bom notar que a sua perspectiva é esse andamento porque a sua perspectiva é essa curiosidade, essa sua perspectiva tem essa força de vida que você comunica. Parabéns e obrigado pelo seu trabalho.
1: Eu que agradeço. Espaço e bate-papo muito bacana, muito positivo. e Conectamos várias ideias, também trocamos, aprendi bastante. Demais, adorei muito.
0: Sabe que teve essa frase que bateu muito em mim numa entrevista recentemente, né? Que o cara falou: Você vem ao mundo em um só corpo, sabe? Você tem, tipo, uma oportunidade de vir ao mundo em um corpo e vão tentar te dizer que você veio no corpo errado. Essa frase ela é super simples, mas é uma verdade muito profunda que tem batido em mim de uma maneira muito complexa também, assim. Acho que ao passar do tempo, faz, sei lá, um, um mês e pouco que eu ouvi isso. E ao passar das semanas eu tenho pensado bastante nisso, assim. Como é, que, como é que eu posso julgar o meu corpo ser errado? Como é que eu posso falar que o corpo que eu tenho é, não era pra ser do jeito que ele é? Uh, ainda mais quando são coisas que fogem do meu controle, que fogem das minhas escolhas. Vou falar um exemplo bem besta. Se você pintou o seu cabelo, foi uma escolha sua e você se arrependeu porque você pintou o cabelo tudo bem cara, é, de fato um arrependimento válido foi talvez a atitude errada que você teve porque não era o que você não era o resultado que você queria, que você esperava beleza, mas e as coisas que você não escolhe? E as coisas que são próprias do seu corpo né? Que direito que a gente tem de olhar pra ele e, e, e falar que ele tá errado, que ele é errado, que, que rolê estranho né? Que rolê estranho. É uma mentalidade que a gente sabe, a indústria lucra muito com isso, mas só faz mal pra gente. É muito louco pensar também que a gente, às vezes, chega nessa fase de vida, de ter, sei lá quantos anos você tem, mas de você já ter um repertório, ter uma bagagem, inclusive saber discorrer sobre esse assunto em terceira pessoa. Mas quando é que a gente trai pra, traz pra gente, quando é que a gente fala, não, isso na minha vida... Também pode ser diferente. Pra mim não é fácil. E não é a primeira vez que esse assunto surge no pós-jovem. E também acho que não vai ser a última, né? Continuaremos trazendo isso até a gente aprender de fato. Não só em terceira pessoa, mas em primeira, né? Em falar eu, em falar o meu corpo. Que isso é muito precioso, isso é muito importante. Faz parte da nossa experiência de vida. E a gente pode fazer as pazes com o nosso corpo mesmo... Ele sendo diferente do que ensinaram pra gente que ele deveria ser. É hora da gente desaprender algumas coisas que a gente nem devia ter aprendido, né? Mas enfim, conta pra gente como é que você tem vivido o seu corpo. Como é que você tem entendido o que faz parte da sua vivência em primeira pessoa estando... Eu não sei como é que você vê, né? Eu não sei na sua ideia se você se vê dentro de um corpo ou sendo um corpo, mas enfim... Compartilha com a gente, vamos conversar mais sobre isso. Manda lá tua história no podcast arroba, e segue a gente mais uma vez no pós-jovem nas redes sociais Twitter e Instagram. Na semana que vem tem mais podcast. Terça-feira a gente se fala. Até mais gente, valeu.